0: ¿Dónde está la verdadera felicidad, señores? Y continúo con el tema, esta vez hablando de pasos prácticos de cómo alcanzar la verdadera felicidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar atrás para llegar a vivir una vida plena y feliz? Este es el tema de hoy, señores. Si les interesa, acomódense, porque vamos a empezar. No tengo miedo a vivir mi vida al desnudo. el que dirán, solamente por hacer feliz a alguien más, te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. La semana pasada fue donde está la verdadera felicidad y hoy quisiera continuar el tema hablando de algunas maneras de alcanzar esa felicidad porque lamentablemente la semana pasada por cuestiones de tiempo no pude darles el tema completo entonces este es una segunda parte de este tema de dónde está la verdadera felicidad con, con pasos prácticos de cosas que podemos hacer para alcanzar está tan deseada, tan buscada y tan escondida, felicidad, señores. Y les voy a dar un pequeño resumen porque <ríe> tampoco le puedo dar la vaina completa. Si no ha escuchado el episodio de la semana pasada, vaya y escúchelo. Y luego regrese a este. Pero básicamente estuve hablando de los mitos sociales que a lo largo de los años hemos perseguido en nuestra lucha por alcanzar la dicha y la felicidad. Cosas como el cuerpo perfecto, una relación de pareja, popularidad en las redes y expliqué cómo lamentablemente todas estas cosas no tienen como darnos esa felicidad de forma permanente si lo que tenemos es un vacío o algún problema interno que nos impide estar satisfechos con nuestras vidas o con nuestra, con nuestra propia identidad sucede señores sucede que caminamos en nuestros cuerpos y no nos gusta no nos gusta lo que somos es imposible alcanzar esta felicidad hasta que te aceptes tal y como eres. Porque tu cuerpo, tu personalidad, quien eres tú, es, es lo que vas a utilizar para alcanzar esta felicidad. El primer paso es, es aceptarte y amarte. Es muy importante que entendamos, señores, que cuando el problema es interno, como es esto de no aceptarnos, no amarnos, no estar conformes con, con el cuerpo que nos tocó, con la identidad que nos tocó, con la personalidad que nos tocó. Eh, es imposible que lo solucionemos con algo que está fuera de nosotros. Esto es algo que debemos trabajar internamente. En mi propio proceso por encontrar esta felicidad permanente, eh, lo cual no quiere decir de ninguna manera que no tenga momentos de tristeza porque todos tenemos momentos de tristeza o de soledad de vez en cuando, sino que esa tristeza y ese vacío, esa soledad no me invaden de manera continua ni de forma permanente. Hay personas que un día sí, un día no se sienten tristes. Esto yo creo que es un problema ya que hay que tratar. Como me encanta decir en la silla de un psicólogo, una persona que está satisfecha con su vida, esto no le sucede yo creo. La realidad es que la vida a todos nos tira curvas que momentáneamente nos, nos duelen y nos paralizan. Eso, eso, eso le pasa a todo el mundo. Pero tengo la creencia que una persona feliz, satisfecha con su vida, tiene la posibilidad de salir mucho más rápido de esas circunstancias de la vida, señores. Pero como decía, en mi propio proceso de encontrar esa dicha y esa felicidad que estaba segura, debía depender de mí y solo de mí, sin importar quién saliera de mi vida. En ese proceso tuve que hacer muchos cambios, mayormente en mi forma de ver la vida, mi realidad, mi manera de pensar. Y les voy a contar los pasos que tomé yo en mi propia vida antes de contarles eh, los pasos, acciones o actitudes que hacen falta para ser realmente feliz. Según un artículo muy interesante llamado 10 maneras de conseguir la verdadera felicidad. Pero primero quiero que hablemos de, de los cambios que hice yo en mi vida porque... Estos los comprobé y no estoy diciendo que lo que me funcionó a mí te funcione a ti, pero tengo la certeza que con intención estos pasos son bastante generales y te darás cuenta cuando lo vayamos discutiendo uno por uno, señores. Es, 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 yo creo que es muy importante que le pongamos intención. Creo que la palabra clave, clave es intención. Muchos de nosotros eh, nos pasamos la vida quejándonos de un millón de cosas, nos quejamos de un millón de cosas, pero jamás hacemos absolutamente nada para cambiar nuestras vidas. Ya sabemos que yo me divorcié, estuve divorciada por una infidelidad, eh, eh, le di un zumbón a mi ex, pero mi vida quedó destrozada en ese momento el hecho de que yo le haya, le haya dado un zumbón a ese hombre no quiere decir que yo estaba bien no quiere decir que yo no lo, no, lo, no lo quería a mi lado, no quiere decir que yo viera mi vida en ese momento mejor que cuando estaba con él, simplemente es, esa fue la decisión que tomé, pero en ese momento yo estaba señores, en el piso, estaba rota, me sentía sin salida y fue el momento de tomar decisiones y con intención salir del hoyo en el que me encontraba ese era el momento en que yo estaba más lejos de la felicidad de ese hoyo tuve que salir para alcanzar la felicidad y aunque lo olvidé aunque superé mi divorcio todavía no encontraba la felicidad porque me di cuenta que tenía problemas aparte que no tenía nada que ver con él problemas míos como mujer como persona que tenía que solucionar pero repito con intención y dándole la cara a estos problemas porque muchas veces eh, nos escondemos de nuestros propios problemas, creemos que ignorándolos, callando esta vocecita que nos habla, que nos dice que algo, algo, que algo anda mal, pensamos que vamos a solucionar las cosas, pero así no funciona. Ese problema, mientras más lo entierres, más lo escondas, más te niegues en escucharlo, más grande se hace. Entonces la solución es enfrentar y con intención tratar de solucionar, señores. Entonces hablemos de estos pasos que yo tomé en mi vida, en, en los peores momentos de mi vida, para no solo salir de esa, sino convertirme en una mejor persona y ser una persona dichosa, llena de alegría, de, de sonrisas, de dicha, de felicidad. Que es lo que me considero el día de hoy, una persona que no solo... Es dichosa ella internamente. Tengo mucha, mucha alegría. es, es Mi alegría es, es, se contagia, yo creo. Y estoy presumiendo de todo lo que... <ríe> estoy presumiendo de mí misma, pero yo sí creo que tengo alegrías, tengo dicha, tengo felicidad para dar, para prestar. Entonces, este es el objetivo. Primero que nada, y el primer paso que, que yo tomé en mi vida es valorar las cosas que en verdad tienen valor. Muchas veces, señores, nos enfocamos en lo material, en el dinero, en las marcas. Pero la pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Y cuánto tiempo me dura el sentimiento? Vas a la tienda, compras ropa, te sientes muy bien en el momento, pero ¿cómo te hace sentir esto a largo plazo, señores? Muchas de nosotras, y me, y me incluyo, porque tú, hubo un momento de mi vida que, era, estamos buscando una distracción. Entonces, no sé si les, si les ha pasado que se les da una compradera y compra y compra y compra y compra. Y en el momento tenemos esta distracción. Estamos rodeadas de, de personas, estamos en la tienda, estamos comprando ropa muy bonita y nos sentimos muy bien y vamos a casa, la ropa se pone, se mete en el closet y, y la alegría como que se desvanece. La felicidad se va instantáneamente. Estamos tratando de solucionar un problema interno con algo externo. Y ya hablamos que esto no funciona. No funciona, señores. Tenemos que darle valor a las cosas que realmente tienen valor. ¿Qué me hace muy feliz a mí? Precisamente esto que estoy haciendo en este momento. Me llena de alegría hacer mi podcast. Y puede que muchas personas no lo entiendan, pero a mí me gusta, me hace sentir útil, me gusta hablarles y siento que aunque sea a una, a dos, a tres personas, ayudo. Entonces tenemos, esto no tiene ningún precio, no tiene ningún precio absoluto, pero, pero me hace feliz, algo pequeñito que a mí me hace feliz, me hace feliz pasar tiempo con mis hijas simplemente, simplemente viendo una película en la sala de mi casa. Me hace muy feliz ese momento, me hace muy feliz viajar aunque no sean unas vacaciones eh, costosas, me hace muy feliz viajar, crear memorias y distraerme. Tenemos que aprender a valorar las cosas que en verdad tienen valor y quizás para ti esas cosas sean muy diferentes a las mías. Yo disfruto bastante sentarme a leer un libro y puedo durar horas, horas leyendo un libro y a mí me, esto me hace muy feliz puede que a ti eso no te haga feliz pero mi punto es señores que no necesariamente lo que nos hace feliz es, es, son las cosas grandes de la vida son las cosas costosas de la vida son las cosas que, que involucran a muchas personas quizás lo que te hace a ti feliz son las cosas que, que tienen que ver solo contigo son las cosas que no, por las que no tienes que pagar son las cosas pequeñitas de la vida tenemos que aprender, necesitamos aprender a valorar, señores, esta, estas cositas de la vida que, que en verdad tienen valor. A mí disfruto cosas tan, tan insignificantes para muchos, como comerme algún heladito que quizás venden en la República Dominicana, pero que aquí no aparecen y quizás el helado sea muy barato, de, de muy mala categoría o no sé pero me trae felicidad, me trae recuerdos de mi niñez, me hace feliz. Tenemos que encontrar estas cositas que, que nos hacen feliz a nosotros, aunque no, haya, no haga feliz a nadie más. Ese es el paso número uno. Y es, un, es algo continuo, yo creo. Es algo que no tiene, no tiene final. Para siempre vas, vas a tener que buscar estas cositas que te hacen feliz, que te, que te crean esta, esta lucecita dentro de ti, que quizás no sea una lucecita permanente porque obviamente me puedo comer este lado y me puede hacer feliz por un momento pero, pero no, la, felicidad, la felicidad no es permanente aunque creo, estoy creando una memoria una memoria que cierro los ojos, lo imagino y esa lucecita como que la siento otra vez dentro de mí cuando eso es lo, lo impresionante señores, lo maravilloso de crear memorias, eh, lo cual es opuesto a cuando vamos a comprar una ropa a la tienda. Eh, la compraste, la metiste en el closet y ya. Tenemos que buscar experiencias. Experiencias. Número dos, y es uno de mis favoritos, conócete, conócete. Ya lo había mencionado antes, eh, no se puede ser feliz, señores, en un cuerpo y en una mente donde no está siendo genuina. Debes de conocerte, aceptarte, amarte tal y como eres si esperas alcanzar la felicidad. Tenemos que recordar que uno es realmente feliz solamente cuando uno puede ser uno mismo. El pretender no trae la felicidad. ¿Cuántas veces estamos metidos en un grupo de personas donde sabemos no encajamos y estamos forzando sonrisas y forzando conversaciones pero esta convivencia con estas personas no está agregando absolutamente nada positivo a nuestras vidas. Es una distracción más. Las personas que estamos vacías, estamos porque estu estuve ahí. Las personas que hemos estado vacías, señores, buscamos cualquier, cualquier manera de llenar, eh, de llenar espacio para no enfrentarnos a, a, a esta soledad, a este vacío que llevamos por dentro. Pero necesitamos buscar la manera de ser nosotros mismos, cueste lo que cueste. Porque el pretender, repito, no trae felicidad. Número tres, señores, eh, establece tu individualidad. Esto va de la mano, yo creo, con, con conocerte, pero también tiene mucho que ver con olvidar un poco lo tradicional. Muchas veces lo tradicional, lo que siempre se ha hecho, es enemigo de nuestra individualidad. Tenemos que entender que aceptar que, que no necesariamente la boda, los carajitos, la casa con la cerca blanca y todas esas cosas que, que se promueven en las películas, quizás no sea algo que a ti te haga feliz y no tiene nada de malo. Conozco personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar. Saben, ¿Sabes qué? Yo no quiero muchacho. Y, es, y todo bien, porque es que no somos robots. No, no nos crearon para hacer exactamente lo mismo estos mitos de que, de que encontrar a la, a la pareja ideal que casarnos, que el trabajo ideal nos da felicidad es una gran mentira señores, tienen que regresar y ver el, 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 el episodio de la semana pasada porque está muy interesante esos mitos son una mentira y tenemos que separarnos de la idea que lo tradicional es la única opción que tenemos si usted no se quiere casar si usted no quiere tener muchacho no lo haga si a usted no le trae satisfacción eso, ¿por qué tiene que hacerlo? Simplemente por complacer a su mamá que quiere un nietecito, a su tía que vive criticando de cuándo te va a casar. Mi amor, eh, lamentablemente no estamos para, tar, para estar complaciendo a personas con lo que tiene que ver con nuestras vidas. Nuestra, nuestras vidas es para complacernos a nosotros mismos. Cada quien tiene una vida que se complazca como pueda, pero tú, tu deber es buscar cómo buscar... Tu felicidad, lo que te haga feliz a ti. Y si tener hijos no es lo tuyo, entonces no es lo tuyo. ¿Qué se, va? ¿Qué se puede hacer? Eh, creo que este es el punto número 4. Ni me acuerdo. Perdí la cuenta. Eh, y, y me encanta, señores. Este lo llamo Eres o Imitas. Eres o Imitas. ¿A cuántos nos sucede que vemos a famosos o a conocidos que son populares y, tienen, y, y tendemos a imitar a estas personas con la esperanza de, de encajar en algún círculo? Eh, el conocernos, establecer nuestra individualidad, señores, el ser únicas, eh, es esencial, yo creo que es algo esencial para alcanzar la felicidad. Si nos damos cuenta, todo esto, estos puntos que acabo de mencionar nos empuja a ser genuinos. En mi opinión, sin ser genuinos jamás vamos a poder ser felices. Debemos de, de permitirnos ser quien sea que seamos realmente y evitar a toda costa imitar, aunque esto signifique que tengamos, camina, que, tengamos que caminar solos. Muchos de nosotros le tenemos terror a caminar solos. Muchos de nosotros le tenemos terror a caminar solos y me recuerdan mi, mis tiempos de escuela donde todo el mundo tenía un grupito y uno eh, básicamente pretendía que, que era igual a, a los demás de este grupo y muchas veces éramos muy diferentes pero decíamos si no soy como ellos voy a tener que andar sola por este pasillo de tecuela. Y no se siente muy bien eso. Y, y nos empujamos a nosotros mismos, mismos a tratar de pertenecer, a imitar. Y esto no trae felicidad, al contrario, nos aleja. Muchas veces, señores, el caminar solos es el precio que debemos pagar en este proceso. Que puede llegar a ser largo y muchas veces solitario. Pero al menos, solamente al principio. Porque más adelante, cuando cuando te, te, te acojas a ti misma, cuando te aceptes a ti misma, cuando te sientas orgullosa de quién eres, créeme que vas a atraer, vas a atraer a las personas correctas, vas a atraer a los círculos correctos, es como, como gravedad. Pero mientras estás imitando, atraes, atraes lo que imitas, atraes lo que imitas. Y ya sabemos, te lo repito mi amor, pretender no trae la felicidad. Y este, este es mi punto favorito definitivamente, que es romper el molde de lo que siempre se ha hecho, señores. Desde mi divorcio me la he pasado haciendo cosas que mi familia, conocidos, estoy segura que piensan que perdí la mente, perdí la cabeza. Eh, empezando por mi podcast. Perdí la cabeza en, en mis videos en redes sociales y todo esto. No, no entienden, estoy segura que no lo entienden. Pero ¿sabes qué? No es, no es mi interés que lo entiendan. Mi interés es, es amarme, mi interés es conocerme, mi interés es hacer cosas que me hagan sentir bien. Y en mi vida he hecho algo que me haga sentir tan bien como me hace sentir este podcast. Entonces, que lo entiendan o no lo entiendan los demás, ese es su problema. Me encantaría que lo entendieran, pero no me quita el sueño que no lo entiendan. Entonces, muchas veces tenemos miedo, señores, a soñar más allá de lo que se ha hecho en nuestras familias o nuestro círculo de amigos. En mi familia nadie ha hecho un podcast en su vida. En mi familia nadie hace videos en, en redes sociales. En mi familia nunca nadie ha tratado de ser un influencer. Y no me llamo influencer, ni creo que soy un influencer, ni es mi meta ser un influencer, aunque sí tengo que confesar que es mi meta ayudar, es mi meta de alguna manera y supongo que eso es lo que define a un influencer influenciar la mente, la mente de algunas mujeres que están pasando por lo que yo pasé o sea, el objetivo no es ser famosa el objetivo no es nada de, de esas cosas superficiales que muchas personas se imaginan pero el objetivo sí es que esas mujeres que estén pasando por lo que yo pasé Sepan que hay salida y que sepan que no están solas y que sepan que la mujer que puede salir de, de ese proceso eh, puede llegar a ser una mucho mejor versión que, que lo que ella fue antes antes de señores es mi única es mi única intención yo creo que eh, volviendo al punto de romper el molde el atrevernos a dejar salir esos sueños que llevamos por dentro porque muchos de nosotros tenemos los sueños por dentro pero tenemos miedo pero el atrevernos tiene una forma muy mágica de hacernos felices porque nos hace sentir valientes, capaces, poderosos, líderes, innovadores. Es algo que nunca se ha hecho en nuestro círculo. Entonces somos innovadores. No hay otra forma de llamarlo. No tenemos por qué seguir con tradiciones, señores. Las tradiciones a mí me enojan. Hay tradiciones que son muy bonitas, pero hay tradiciones que son forzadas por la sociedad para mantenernos como en línea y estas son las que a mí me enojan pero no tenemos por qué seguir contradicciones de lo que siempre se ha hecho en nuestras familias si eso no es lo que llevamos en el corazón y esa decisión de romper ese molde y hacer lo que realmente quieres es una que trae mucha dicha y, y, y una, dicha, una dicha duradera una dicha y una felicidad duradera a nuestras vidas señores y mi último punto, y es el que más trabajo me ha costado, eh, estoy trabajando todavía en eso, pero si le soy muy sincera, es el más difícil, pero es el que más tiene resultado, es el que más necesitas en este proceso de, de convertirte en una mujer feliz, dichosa. Necesitas, mi amor, perdonar y dejar atrás el pasado. Qué difícil es, ¿eh? Es muy fácil decirle a alguien, tienes que perdonar, a la persona que te engañó, a la persona que te rompió el corazón, a la persona que en muchas maneras transformó tu vida. Eh, es muy fácil, se dice muy fácil, pero es muy difícil hacerlo. Es del dicho, del dicho al hecho, eh, es muy difícil, pero no sé si quieras escucharlo o no, es necesario, no hay, no hay alternativa, no hay otra opción. Necesitas perdonar y dejar atrás el pasado. Muchas veces, señores, vivimos hundidos en este en rencor y en remordimiento y eso no nos permite avanzar. Y si estás, si estás atascada, si estás atascada en el momento de tu vida que fue más doloroso, ¿cómo vas a alcanzar la felicidad? El primer paso siempre será dejar ir lo que nos hizo daño, perdonar a quien nos hizo daño, y tratar de aceptar eh, lo que ya está en el pasado. Y no podemos tratar de. Eh, de dejar. De, de. aceptar lo que ya está en el pasado. Y. Y seguir atada. Seguir atada a esto. Señores, muchos de nosotros hemos. Eh, Pasado por situaciones que nos marcaron, pero por más dolorosa que estas hayan sido, podemos elegir, olvidar, perdonar y seguir adelante. Créeme que cuando haces esto, cuando tratas de, de dejar atrás y perdonar y genuinamente eh, decir, sabes qué, te deseo que te vaya bien. No cerca de mí, pero que te va. <risas> Lejito de mí, pero que te vaya bien. Esto nos abre las puertas, señores, hacia, hacia un futuro mejor. Pero tenemos que, no podemos decir que estamos eh, aceptando y dejando ir y seguir recordando al mismo tiempo y seguir regresando a las mismas situaciones y seguir hablando de lo mismo y tener la, las mismas conversaciones y seguir hablando de esta persona con nuestros familiares, con nuestros amigos. Verdaderamente tenemos que dejar atrás verdaderamente tienes que dejar de mencionar su nombre, verdaderamente mi amor, ese nombre mi amor, ilum, ilum, elimínalo de tu, de tu vocabulario, es la única manera, necesitas dejar atrás, perdonar, para que puedas sanar, porque si no sanas, no puedes alcanzar la felicidad, señores, y esos fueron de algunos, algunos de los cambios que yo puse en práctica, eh, porque fueron muchos y nos faltarían... Nos, nos faltarían horas eh, pero los puse en práctica para no solo vivir una vida feliz sino también vivir una vida en paz yo creo que la paz y la felicidad van mano a mano y no se puede tener una sin la otra, pero también les prometí las 10 maneras de conseguir la verdadera felicidad según este artículo que les mencioné y están muy interesantes y obviamente se las tengo que dar porque se las prometí, ni modo que les diga mentira la primera, señora, y rapidito porque se nos acaba el tiempo, es, haz una lista de tus bendiciones, es muy importante, señores, es muy importante que hagamos una lista de, de las cosas que están bien en nuestras vidas, porque es que los seres humanos todo el tiempo, incansablemente, nos enfocamos en lo que no tenemos en, los, en lo que nos hace falta en lo que no, en las cosas que hacemos mal y se nos olvida las bendiciones que tenemos en nuestras vidas, hasta en ese momento mi amor, que estás en tu momento más oscuro en tu momento más doloroso te aseguro que si te fijas tienes bendiciones a tu alrededor enfócate por unos minutos en esas bendiciones haz una lista de, una lista de estas bendiciones y, y, y aférrate a esto aférrate a esto en vez de aferrarte a, a las cosas que están mal a las cosas que no te salieron bien a las cosas que, que te duelen aférrate a las cosas que, que sí 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 están saliendo bien en tu vida aférrate a tus bendiciones número dos señores realizar actividades de bondad es muy importante porque hay veces que cuando tenemos problemas y todos tenemos problemas eh. Decimos, ay, yo no tengo, no tengo tiempo para estar ayudando a nadie, yo tengo mis propios problemas. Pero esto lo único que hace es mantener el enfoque, nuestra mirada en nuestros propios problemas. Pero cuando tratas de ayudar a alguien más, quitas la mirada de lo que te duele, quitas la mirada de lo que te está perturbando y te enfocas en ayudar a alguien más. Y yo creo que esto trae sentimientos y emociones puras y positivas a tu vida y es una es una distracción bonita hemos hablado de que las distracciones no son buenas pero yo creo que en este caso es una buena distracción y te quita la mirada y el pensamiento de tus propios problemas yo sé que todos tenemos problemas y quizás los tuyos sean mucho más grandes de, eh, y, y, y necesiten tu tiempo, pero estar 24 o 7 sobre algo que nos duele es, no es sano para nadie. Entonces creo que si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, de hacer algún, algún acto de bondad, de caridad, eh, date la oportunidad porque te pueden traer sentimientos eh, bonitos, positivos y acercarte a la felicidad que es lo que estamos buscando. Número 3, señores, eh, se ha agradecido yo creo que <risa> ay Dios mío eh, esto, esto me ha dado cachetadas a mí porque tengo la muy mala tendencia de ver las cosas eh, negativas en las situaciones hay, hay veces que, que la vida nos pone cosa enfrente e insistimos en buscarle peros a, a lo que sea que la vida nos está dando lo que sea que la vida nos está dando insistimos en ponerle peros eh, lo que sea que te, que, se, que te tengas enfrente en este momento agradecelo agradecelo, ser agradecido yo creo que aleja la negatividad y nos ayuda a ver la, la vida desde un punto de vista positivo y alegre cuando eres agradecido también alegras a la otra persona lo cual inicia una cadena de felicidad, hay veces que que nos dan Cositas pequeñitas Alguien nos da un regalito pequeñito O lo que sea Y lo vemos como algo tan insignificante Que ni, ni ganas de, de decir gracias nos da Pero esta persona que te, que te agarra la puerta Cuando vienes caminando detrás de ella esa persona no tenía por qué pararse a agarrarte la puerta y, y, y a veces se nos olvida que es un acto de bondad. Esa persona no tenía la responsabilidad de hacer esto y vemos esto como algo tan insignificante, pero esta persona nos, nos está regalando su tiempo. Tenemos que aprender, señores, a ser agradecidos por más insignificante que nos parezca. Eh, lo que sea que nos estén dando no tiene que ser algo físico tenemos que, que aprender a ver el valor desde el, desde el punto de vista de la otra persona, quizás para ti el gesto o, o lo que sea material que te estén dando no sea la gran cosa, pero para esa persona puede significar mucho y como mencioné, ese, ese, ese agradecimiento puede, puede sentirlo la otra persona y se, se, se crea como una, una cadena de felicidad, esa es tú agradecerle de manera emotiva y de manera genuina hace sentir a esa persona también muy bien y ese es el tipo de reacción que queremos crear en personas no ser negativos porque la negatividad también se contagia y creo que se contagia mucho más rápido que el positivismo señores número cuatro pide disculpas ajá a cuántos nos sucede señores ¿A cuántos nos sucede que no sabemos decir, sabes qué, Disculpame, me equivoqué? Yo he sido culpable de esto muchas veces. Y es que el ego a veces eh, se quiere adueñar de uno, se quiere adueñar de uno, señores. Pero el saber pedir disculpas cuando nos equivocamos nos eleva como personas nos eleva como personas. Uno de los requisitos, señores, para mi hombre perfecto es que tiene que ser un, un hombre que sepa pedir disculpas y admitir cuando, se, cuando se, equivo, se equivocó, cuando se equivoque. El ego para mí es una cualidad que estoy tratando de, de soltar. Entonces, mi hombre perfecto no puede ser egocéntrico. Yo creo que el creer que siempre estamos en lo correcto nos, lleva, nos llena de ego, y altanería y poco a poco nos creemos esta idea de que somos mejor que todo el mundo y perdemos nuestra humildad. El ego y la felicidad señores no son compañeros, no son compañeros. Creo que para vivir felices debemos de deshacernos de todo lo que vaya en contra de esa felicidad que estamos tratando de alcanzar. Y, y tenemos que aprender a pedir disculpas, a ser humildes la humildad, la humildad es muy bonita señores, no sé por qué se confunden Nos confundimos con la humildad Número 5, eh, tenemos que realizar actividades físicas Y ya sé lo que están pensando, a mí tampoco me gusta esa vaina Pero es necesaria ya sabemos que el ejercicio produce endorfinas y esto nos hace felices. También eh, las actividades físicas se hacen en grupos y nos da la oportunidad de socializar con otras personas. Entiendo que muchos de nosotros somos introvertidos y me incluyo, pero creo que el ejercicio frecuente y socializar, aunque sea de vez en cuando, eh, son partes claves para vivir una vida plena y feliz. No podemos estar trancados en nuestra casa. Si por mí fuera, me la pasara trancada en mi casa, leyendo libros y haciendo mi podcast y, y haciendo mis videos de redes sociales. Pero entiendo que tengo que salir a tomar aire, a hacer alguito con otras personas. Porque si no, eh, definitivamente me voy a volver una isla. <risa> y el que no en, entiende la referencia tiene que ir a mi Instagram y, y leer el, el último. Creo que no es el último. Pero es un, una publicación que hice de, de cómo algunas personas nos volvemos una isla cuando estamos tratando de proteger nuestros corazoncitos. Si no, lo, si, no lo ha, si no lo ha leído. Vaya por allá. Que está muy interesante. Es como un poema. No sé si llamarles poemas o qué. Pero es algo que escribí. Y que está en mi Instagram. Número 6 señores. Eh, sé más positivo. Tenemos que ser positivos. Es algo que yo estoy. Eh, ej ejercitando mucho más. En los últimos años de mi vida. Creo que. Durante toda mi vida he sido una persona que se va un poquito más a lo negativo. Trato de, eh, tengo la tendencia de ver el vaso vacío, medio vacío, en vez del vaso, en el vaso medio lleno. Entonces, yo creo que el ser post positivo cambia nuestras almas. Eh, evitar las cosas positivas, las personas negativas también nos ayuda señores acercarnos a, a, a esa felicidad hay personas que andan por la vida arrastrando una, negat una negatividad que no necesitamos en nuestras vidas con el poquito de negatividad que yo tengo dentro me basta y me sobra para ser miserable yo tratando de sacar toda esa negatividad y pers otras personas trayéndome no, mm -mm, se tienen que ir tenemos que reservarnos el derecho de admisión si hay alguien que quiere venir a contagiarte de negatividad, mi amor, eh, vas a tener que poner distancia. Vas a tener que poner distancia entre ustedes. Y se vale. Se vale todo porque ya lo dijimos. Esa es la única vida que tenemos. Tenemos que protegerla y hacer lo mejor que podamos hacer con esa única vida que vamos a tener. Nadie nos va a prestar otra vida cuando la caguemos. Y decidamos, ¿sabes qué? Ya no tengo tiempo para solucionarlo. Este es el momento. Y si hay situaciones, si hay círculos, si hay personas de las que te tienes que alejar para poder ser positivo en tu vida, entonces eso es lo que tienes que hacer. Número 7, señores. Eh, prestarle atención al presente. Uh, esta, es muy, esta es muy buena. Y también he sido culpable de esto. Lo estoy trabajando. Se los prometo que lo estoy trabajando. Pero... Habemos personas, y me incluyo, que vivimos en, en, pensando en lo que el futuro nos trae, nos va a traer. Y olvidamos vivir en, en, a plenitud del presente, señores. Si lo pensamos, la felicidad está en lo que tenemos en las manos hoy, no en lo que vendrá. Entonces, ¿por qué no disfrutar el hoy y esperar el futuro con esperanza? pero sin que esa espera nos evite disfrutar el ahora. Lo voy a repetir. La felicidad está en lo que tenemos en las manos hoy, no en lo que vendrá. Entonces tenemos que disfrutar el hoy y esperar el futuro con esperanza, sin que esa espera nos evite disfrutar el ahora. Muy importante señores, vivamos en el presente, vivamos en el ahora y olvidemos, tenemos que trabajar por un futuro mejor, obviamente, pero no, no podemos hacer que ese futuro sea el único enfoque que tengamos en nuestras vidas, porque entonces siempre vamos a vivir en el mañana y en el hoy es que tenemos todo lo que tenemos, el hoy es lo único que está seguro en nuestras vidas, no lo podemos echar a perder. Número 8, señores, eh, recordar lo mejor del pasado. Yo creo que todos estos puntos me están como tirando como pullitas a mí, porque también he batallado mucho con este punto. Es difícil recordar lo mejor de un pasado que te lastimó tanto. Cuando el dolor es muy grande, cuando las cicatrices están ahí todavía recordándote cosas, es muy difícil recordar lo bonito de esa situación que, que te lastimó. Señores, eh, no hay mucho que decir. Eh, tenemos que dejar ir lo negativo de ese pasado. Tenemos que recolectar nuestras enseñanzas de ese pasado y recordar lo bonito de ese pasado. Las enseñanzas están ahí y esto es a lo que yo me aferro. Más de lo positivo, porque no puedo negar no puedo negarles que lo positivo de, de ese matrimonio está muy nublado y está muy opacado por todo lo que, lo que pasó después, por el final. Lo bonito está muy escondido, enterrado dentro de todas estas lágrimas, pero sí me, me agarro de mis lecciones, mis lecciones las tengo muy presente. aprendí mucho de mí, aprendí mucho de él, aprendí mucho de, de las relaciones de pareja por ese divorcio y por esa infidelidad y estoy trabajando señores en recordar lo mejor de ese pasado, creo que tenemos que trabajarlo... <risa> tendremos que trabajarlo juntos porque es difícil es difícil, no estamos aquí no estoy aquí para pretender que soy perfecta porque no lo soy eh, estoy aprendiendo en el camino y lo que voy aprendiendo eh, o lo que estoy trabajando eh, se los comunico para que ustedes también traten de hacer lo mismo y para que juntos, juntas eh, podamos convertirnos en mejores personas eso es todo, pero perfecta no soy y me cuesta bastante recordar lo mejor de ese pasado señores pero repito, ni el pasado ni el futuro deben quitarnos el sueño lo que tenemos hoy debe ser mucho más importante que lo que ya nos pasó o lo que está por venir si es que llega a llegar Número 9, señores, eh, tenemos que cerrar el día con frases motivadoras. Es algo que también puse en práctica y yo creo que es muy efectivo para cerrar eh, el día con el pie derecho y para que en la mañana no despertemos con estos pensamientos negativos. Sí ayuda. Haz un resumen de todas las actividades que has hecho en el día y piensa qué sentimientos positivos te hicieron sentir estas actividades. Celebra tus triunfos del día y motívate a ti misma antes de ir a la cama. Este no es el momento para lamentarte de todo lo que te salió mal. Cuando estás a punto de dormir, acostarte, relajarte, descansar, no es el momento para pensar en todo lo que hiciste mal en todas las metidas de pata. Es el momento para pensar y reflexionar en, en todo lo que te fue bien, en todo lo que hiciste bien, para que te apoyes en estas bendiciones que hablamos hace un, hace un ratito. Eh, no te puedes ir a la cama con estos pensamientos negativos. No ayuda absolutamente a nadie. Eh, número 10 y es el último punto señores, comparte tu felicidad si la felicidad ya es parte de tu vida, compártela con las personas que quieres y a las que te gustaría ver feliz con una sonrisa o con una buena acción podrías estar contribuyendo para que para que más personas sean felices es muy bonito señores cuando cuando somos alegres y alegramos la vida de otras personas, Yo me ya lo dije voy a seguir presumiendo me considero una persona muy alegre y me gusta regalar sonrisas, me gusta regalar chistes, me gusta hacer a las personas reír. Eh, me gusta regalar un poquito de, de lo que llevo por dentro. Y lo que llevo por dentro es gozo. Tengo un gozo en mi alma. Claro, tenemos que regalar esa un, eh, para que todo lo que Dios no ha da, nos ha dado, porque tengo la creencia que todo este gozo que tengo en mi alma, mi amor, me lo ha dado Dios, eh, tengo que pagarlo más para, para adelante para que las personas que me rodean también tengan la misma dicha, la misma oportunidad de ser feliz que Dios me ha dado a mí. Es la, es la mejor forma de agradecerle a Dios eh, por, por la ayudadita que nos ha dado, porque yo sé que Dios a mí me ayudó a salir de mi hoyo. Entonces, como agradecimiento a Él, para mostrarle eh, mi agradecimiento, eh, trato de ayudar a otras personas y de regalar alegrías, Felicidad, dichas, sonrisas y todo eso, señores. Eh, y para concluir ya, eh, estoy muy cansada de ver cómo muchas personas viven en sus vidas, viven sus vidas como si fuera un calvario y sin hacer nada por mejorar esa única vida que tienen. Yo sé, señores, que a muchos nos toca pasar por cosas muy difíciles y dolorosas. Yo lo sé, créanme, yo también he pasado las mías, pero la las únicas opciones que tenemos... ¿Es pasarnos la vida siendo miserables y compartiendo esa miseria con todos los que nos rodean? ¿O podemos al menos tratar con mucha intención, la clave es intención, señores? Podemos tratar con mucha intención de cambiar nuestra mentalidad y la forma en la que vemos la vida. Eh, creo que es un dicho bastante quemado, pero es un dicho muy real. No podemos controlar las cosas que nos pasan, pero sí podemos elegir nuestra actitud ante estas cosas. Escojan la actitud que dice yo voy a salir adelante, yo voy a aprender de mis errores, Voy a dejar ir a el, el pasado. Mujeres, tenemos que dejar ir el pasado. Perdonaré a quien me hizo mal. Y me voy a liberar de ese rencor. Voy a disfrutar mi vida. Y seré feliz. Cuésteme lo que me cueste. Esa es la actitud que tenemos que tener en estos tiempos. Si es que queremos alcanzar la felicidad, señores. Entiendo que la felicidad tiene un precio. Y muchas veces ese precio puede ser muy alto. Pero sé se los aseguro y escúchenme que sí. Es un precio que vale mucho la pena pagar, señores.